0: Hola, bienvenidos al último programa de Bam Bam. Soy Alba y estoy aquí con Adina. Hola. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal estás? <ríe> Bien. Eh...
1: <ríe> Qué expresividad.
0: <ríe> bueno, eh, no es tu primera vez participando en Bam Bam. Eh, estuviste impartiendo el taller de producción musical, uh -huh. Studio. así como mini presentación para, para la gente que te conozca. Y bueno, también habías, habías hecho talleres anteriores al de Bambam, Bam, ¿no? Sí, uno. O sea, eres, eres bastante la docencia, digamos.
1: <risa> pues un poco, no intencionalmente. Dando clases de piano, eh, ese taller que fue más como eh, del trabajo que tengo con Andrea de, de la virtualidad que hablaba de la virtualidad corpórea, se hizo como un doble eh, trabajo manual y sonoro mm. en ese taller, y, y el, que, el, el último que he hecho es el taller de, de producción musical, que eso es como totalmente algo que, que yo gestiono, y la verdad es que fue bastante guay ese taller. Eh, tuve a mis alumnitos y yo... La verdad es que intenté como dar las clases de producción de una forma en que fuera como fácil y sencillo para mis alumnos, sí. considerando como las horas y lo que necesitan como herramientas teóricas como para poder producir dentro de esas horas.
0: ¿Y te pareció como que hubo buen resultado al final? O sea, la gente estaba participativa. Sí. Al inicio fue complicado
1: porque obviamente fue formato online. claro Entonces era muy difícil como decirles... Mira, eh, esto hace esto para el del programa. Entonces, como que poco a poco encontré la manera mm. de ir con cada uno, poner, establecer algo general e ir uno a uno y une a une. Y mm. ya a un punto en donde así logramos que cada quien hiciera como su, su propia piecita.
0: Claro, claro que al final también es difícil como personalizarlo, mm. supongo. Porque si es aparte siendo online... Pero bueno, seguro que, que salió buen resultado. Pero bueno, he empezado un poco <ríe> construyendo la casa por el tejado, porque he empezado hablando del taller este, pero antes eh, me gustaría que te presentases un poco para, para la gente que no te conozca y tal. Eh, un poco qué es lo que haces, claro. qué has hecho. Claro, eh, mi nombre es Adina L.
1: Velázquez. Eh... Artísticamente, sonoramente, me presento como Alf Adina porque soy mexicana, eh, soy de la Ciudad de México y ALV en México significa a la verga, que ahora no me gusta porque me puse Alf Adina. En ese sentido, me hacía gracia que, que mi nombre tuviera como eh, las iniciales de todos mis apellidos, hicieran esto, ALV, y por eso es como la unión un poco de de lo que soy como mexicana y lo que son mis nombres. Eh, yo eh, estudié música en conservatorio, piano, y poco a poco me dediqué más a la producción musical aquí en Madrid. Eh, llevo ya casi tres años de estar produciendo. Eh, acabo de sacar mi EP, La Cuerpa. Normalmente trabajaba haciendo sonido para instalaciones que hablaban de lo virtual y lo corpóreo. Entonces, justo lo enfoqué después mi trabajo sonoro a, a, a eso mismo y, y eso, instalaciones artísticas, sonido para eso, he, he hecho eh, música para como documentales, comerciales, he pinchado, eh, he performado con mi sonido, intento como ser multi, multitasking.
0: Se nota, se nota. Perdón porque siempre digo presentaros, pero es que también creo que una persona, o sea, que nadie va a hablar mejor de una persona que, que, que la sí, propia no sé. persona, ¿sabes? Eh, hablando de, de la cuerpa, que me tengo mucha curiosidad y, y bueno, me gustaría que, que nos contases un poco a todos como de dónde viene el nombre, de dónde viene el concepto porque A ver, también vamos a enfocarnos ahí porque es que, como bien has dicho, tienes como un mundo de, de cosas. <risa> Entonces, como es lo más reciente y, y eso que me parece muy curioso, eh, ¿por qué no pasamos por ahí? Claro. Pues La
1: Cuerpa nació de trabajar con, con, un, con la artista Andrea Muniain eh, en instalaciones y... Ella trabajaba en la parte matérica y yo en lo sonoro y en lo performático. Cada vez se fue complejizando el trabajo que hacía cada una, por que nos empezaron a considerar nuestro trabajo para instalaciones, lugares. Hemos, por ejemplo, presentado en Absolute Manifiesto un proyecto que era de Body Armour Manufacture esto fue el año pasado, ¿verdad? Sí, eso fue el uh -huh. año pasado y donde performé, eh, por ejemplo, eh, se hizo una instalación eh, y bueno, o sea, nace de, de una línea de trabajos relacionadas a teóricamente a, a teorías eh, relacionadas con Donna Haraway, el posthumano, eh, los proto prototipos con Andreasia como eh, andreasia prototipos y yo los utilizaba. Y eran un poco como pensar estas posibilidades de, de la cuerpa. Y justo yo empecé a utilizar la palabra de la cuerpa porque me hacía gracia en el sentido de no... O sea, me hacía gracia. Pero también en algún momento fue como algo ya más serio de decir, ¿por qué tiene que ser el cuerpo? ¿Por qué todo tiene que ser en ese sentido? Y nació de... yo empecé a decirle la cuerpa pero la idea de hacer la cuerpa nació de que la gente empezó a reconocerme como la cuerpa, entonces mm. eh, eso me pareció como todavía más increíble que de repente si yo subía algo en una instalación la gente me contestaba eh la cuerpa entonces <risa> fue o sea, como... como si
0: fuese tu acá sí justo mm.
1: o sea yo soy Albadina y por ejemplo lo que planteo en mi ep es que yo eh, no soy la cuerpa la cuerpa o sea porque en mi ep eh, realmente habla como de la cuerpa en lo digital y habla de un sentir eh, como llevado a, a lo digital a través de plugins digitales que, que suenan porque me los pasé a través del cuerpo y al pasármelos como que ese sentir se digitaliza y yo puedo trabajarlo en los tracks que se llaman prototipos sonoros entonces eh, y así voy trabajando con la cuerpa entonces la cuerpa es esta entidad digital que nació de alfadina y no solo se queda en alfadina pero está sometida a lo que es mi persona porque viene de ese sentir. Qué interesante. Pues,
0: eh, porque qué no escuchamos el primer
1: track de La Cuerpa? Justo, y además es el, el primer track se llama eh, Virtual Skin, que es el track donde comienza como este proceso de pasarme el micrófono por el cuerpo. Such O-O as- <small> any a shirt-usion. Musterum speech from Nertrather.
0: ha sido Virtual Skin y bueno si nos quieres decir algo más sobre sobre el tema por cierto cuando cuando um, empezaste todo este, este proceso en plan de grabar el EP y tal mm. y, y la idea en pues... plan digo de momentos temporales reales
1: pues nació de de que yo quería ya como hacer un EP pero realmente el proceso nació de dos cosas. De la cuarentena, que eh, no tenía muchas opciones de hacer como algo porque estaba encerrada y de sentirme súper mal, súper mal. Y, y lo único que podía hacer para sentirme bien en ese momento era música. Entonces, eh, gracias a mis compis de piso, porque me soportaron <risa> durante mis horas de producción, eh, y, y nada, o sea, como, no sé, como que hubo muchos cambios en mi vida justo antes de empezar la cuarentena, como que ya de por sí como que se venían como esos cambios y de repente fue como una pandemia. Eh, aparte de que eh, tienes como que pasar como todo esto, eh, pues ahora estás en mm. una pandemia y, y te lo comes en encierro y como una sensación de, como de soledad que creo que, que en cierta forma en el EP se ve reflejado. Y, y eso, uh, en, o sea, como que empezó en, en, ese, en ese momento, sí. pero ya después cuando podíamos salir y cosas por el estilo, como que, y todo lo que implicó como ese cambio de, de lo que fue mi, era mi sí. vida en Madrid, eh, como que quería transmitirlo ¿sabes? Mm. y yo por ejemplo hablo de la cuerpa de una forma muy literal pero y, y en los tracks no es como algo que se identifique mm. como todo ese sentir y todo lo que ha
0: implicado mi EP pero, o sea claro, o sea a mí me transmite como mucha sensación de como de como que está hecho desde la introspección ¿sabes? o sea es como muy de adentro ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, eh, me pega totalmente que lo hicieses en la cuarentena. Y, bueno, a ver, y claro, supongo que eso eh, siguió con los meses después. Uh -huh. Así que...
1: Sí, justo. O sea, yo estudié psicología, entonces dije... O sea, de hecho, yo al estudiar psicología, como que ya tenía un interés por la música y la psicología, pero no desde una... como desde lo que se hace, por ejemplo, en la musicoterapia. O sea, como sí. que mi interés fue como más en políticas de desarrollo y crear prácticas musicales que fueran como, como para gente, no sé, sí. de nuestro día a día, ¿sabes? Y sí, claro. gente como de nuestra edad. Entonces, eh, de repente me di cuenta de que lo estaba haciendo con el EP de la Cuerpa, de unir un poco como ese mundo de la psicología, decir, esto es un proceso de mejora. Sí. Y mi EP habla de la Cuerpa y cómo se va a digitalizar para estar mejor. Entonces, ¿qué quiero transmitir? Y a veces como que eh, primero re reflexionaba como sobre eh, los temas que me hacían sentir bien mm. y luego los llevaba, Claro. ¿sabes? Y justo, como que no es muy discursivo mi EP, pero eh, en sí en los tracks, pero tienen un discurso atrás como cada track que de claro. dónde vienen.
0: A ver, yo creo que dices bueno a ver que es tu propio proyecto y dices que no pero yo creo que sí que o sea esas estas cosas que hablan por sí solas sabes uh -huh. no sé bueno para, para mi propia interpretación <risa> vale y más allá de la cuarentena y de y de todo en general eh, siempre habías como aspirado a tener este tipo de sonido o fue como algo a lo que has acabado llegando pues, de forma natural
1: justo no creo que haya sido como algo intencional ¿sabes?
0: Sí.
1: pero es el tipo de sonido que me gusta sí. de hecho a veces o sea es como que un, con este P he logrado como llegar a ese sonido pero sé que busco todavía como cosas por ejemplo más como para el club sí. que me gustaría llegar porque esto es o sea quería transmitir como algo profundo y algo que también se pudiera bailar sí. Y esto, por ejemplo, justo creo que lo tiene, pero no un punto en donde creo que también he buscado llegar en general. claro Pero pues yo súper contenta del
0: resultado sonoramente, o sea... Claro, además es que es, es lo que digo, a, aparte o sea, entiendo como que dices que, que también quieres hacer cosas cercanas al club, pero también me parece algo como perfecto para el momento que estamos viviendo, también porque... Eh, no sé, como lo que estás diciendo de como de hacer las cosas que te hacían sentir bien en ese momento y es como muy como curativo, no sé si es la palabra, en plan como no sé, como más allá
1: de. Sí, o sea, de hecho creo que o sea en su momento justo pensaba como en el club. Ahora que no hay club, es como que el EP creo que es lo que dices. O sea, está muy ad hoc a lo que está pasando mm. ahora.
0: Claro porque sí, nació sí. de
1: eso y también porque es como eh, al final es, es como es como algo repetitivo sabes entonces mm. es como entre meditativo y que sí lo puedes bailar claro entonces es como que tiene ambas funciones sabes es como un mm. si te lo pones en casa puedes escucharlo igual el track de digital landscape un poquito no pero
0: <risa> los demás sí Ay, yo creo que todo se puede bailar realmente a ver esto, <risa> esto te lo puedes bailar perfectamente bueno vamos vamos a escuchar un poquito más de la cuerpa de hecho Esta era la que decías que, que no era muy bailable, ¿no? Era Digital Landscape no, la que has No, dicho, la de ¿no? que igual no podrían escuchar
1: tanto en casa
0: como. Ah, sí, he entendido he, que he... esa era la que no se podía bailar. No, esta yo... esta yo creo que se puede bailar, claro, pero claro. pero A estudiar. Ver, yo es lo que he dicho, que todo se puede bailar. Ya, o sea, ya, ya, ya. Creo.
1: <risa> sí, o sea, es, sí. justo esta, por ejemplo, lo que busqué fue hacerla como súper estridente, porque se llama. Digital Landscape porque es como el hogar de la cuerpa, mm. entonces me imaginaba como, como este lugar abstracto y por lo tanto sonoramente que fuera como un sonido abstracto pero que fuera muy rítmico y armónico mm. a la vez sí, entonces sí, como que yo al hacerlo era como mi intención y de hecho como que este track fue de los tracks más pensados en ese sentido musicalmente y lo logré, igual me rompí un poco los oídos eh, de mm. hecho, en la cuarentena, como que me sangraron un poco los oídos y mis compañeros de piso, sí al estar produciendo esto, mis compañeros de piso jope. me dijeron como, igual debería separar, ¿sabes? Uh. Y ya después me enteré de que pues hay ciertos límites de estar claro. produciendo, ¿sabes? Y yo es como que quería sacarlo. Yeah. Y me emocionaba muchísimo que al punto en donde me pasó eso un día y fue como, bueno, tengo que parar. Ya, yeah.
0: jope, qué miedo. <risa> <risa> Pero no y no hay como unos tapones o algo que sí, sí, plan tapones Hay tapones, estos tapones, a hay medida... tapones que, te,
1: que te reducen como decibelados claro. que he llegado a utilizar, el problema es que justo, o sea, cuando quiero trabajar como en la calidad del sonido o sea, porque a mí me encanta crear texturas hmm. entonces es, eh, eh, esos tapones al final pues hacen que tenga otra textura. Yeah. Entonces eh, he buscado procesos para lastimarme menos los oídos. Claro. Entonces procesos de, vale, pues ahorita es de creación, no necesitas cascos. Ahora es como de detalle de, de sonoro. Ahora sí. sí ponte cascos para escuchar como lo más detallado que puedas, como los sonidos que, se están, mm. que estás creando. Claro, es que hay, que
0: hay que cuidar la audición, la verdad. Sí. Eh, yo, de hecho, tengo, o sea, por parte de padre, tengo como sordera en la familia y la verdad es que oigo bastante mal para ser una persona que se dedica a
1: pinchar por la noche.
0: Y... Hombre,
1: tiene bastante sentido, o sea, tú no, lo escuchas.
0: Claro, claro, a ver, pero a veces, como muchas veces me pasa que a lo mejor, yo qué sé, pongo una canción que, que tiene como un sonido súper, súper agudo de como un pitido oh, yeah. y Entiendo. oigo eso y si oigo eso ya. Me tengo que ir porque no puedo oír nada más. Mm, También debería cuidarme los oídos con tapones a medida en vez de tapones normales. Pero bueno. Eh, sí, es un mundo. Es, es que, un gran tema esto. Sí, de... es un tema a tratar. Es un tema
1: muy importante porque creo que no existe como, como tecnologías que todavía hagan que como que en el mundo de la producción mm. tu instrumento se vea como tan jodido. O sea, lo que es lo visual. Eh, pueden estar trabajando mucho más horas que mm. nosotros, porque nosotros, o sea, el oído es, de por sí es un sistema que implica muchísimas cosas, un mm. sistema súper delicado.
0: Claro. Entonces, ya, mm. yo es lo que digo, o sea, a mí hasta me cuesta mucho como diferenciar ciertos sonidos, o, sabes, en plan, que dentro de lo que cabe, tengo un buen oído, pero eh, me gustaría tenerlo mucho mejor, sabes, en plan, no sé, como... O alguien me dice como, ¿de verdad no notas como est que este sonido es distinto a este y no, y no, no lo oigo? O no sé, ¿sabes? En plan, o, o lo percibo de una forma muy rara. Que a ver, también es genético, pero, pero creo que debería como, no sé, que lo deberíamos tener más en cuenta, especialmente sí. con el rollo de, pues eso, si te pasas horas produciendo o, bueno, ahora ya no, porque no hay discotecas, pero el rollo de estar pegada a un altavoz... voz. total. No sé, y, y es que es eso. Pues, bueno, estés produciendo, ¿no? Los oídos son como... Como vitales. algo esencial en, en nuestra vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, te iba a hacer dos preguntas. Que, bueno, la primera... Eh, te la he hecho antes realmente, pero te la voy a volver a hacer. Claro. Eh, y la es que la otra era a raíz de esto, pero se me, se me acaba de ir porque me he puesto a pensar en el tema de la audición, perdona. Pero bueno, voy a volver a... A, a la primera y, y era que lo que te había preguntado de que cuándo fue como la primera vez que empezaste a hacer cosas eh, de cara a un público
1: pues eh, en relación a lo que hago ahora eh, o sea toda mi vida toda mi vida he estado en el escenario porque como estudié en un conservatorio desde los siete años siempre he tenido que estar como claro pero, pero, o sea, de hecho, como que tengo dos momentos súper relevantes de mi infancia como en cuanto a la música. Y que es, al inicio, como que yo era como de estas alumnas que todo se lo sudaba y era como, ¡uh! ¡Qué, qué divertido tocar enfrente de gente! Sí. Y como que me marcó muchísimo el hecho de que me eligieron para que más niños se motivaran y yo era como, como fui elegida en el conservatorio porque yo era como súper aquí toco y me mm. voy, ¿sabes? Te salía y, con facilidad. Sí, justo. ¿Qué pasó ese día? Eh, me quedé en blanco. Me quedé en blanco, vuelvo a intentarlo, me quedo en blanco, vuelvo a intentarlo, me quedo en blanco. Ay, pobre. Y fue como un... Pues no puedo tocar, me levanto, doy las gracias, me voy, ¿sabes? Y de ahí, de ahí, me fui a la mierda toda mi puta vida, ¿sabes? Porque de ahí, o sea... Mi, mi madre me regañó, eh, fue como un, como me sentí como que había decepcionado, ¿sabes? A un punto mm. en donde me sentí tan mal que de repente empecé a desarrollar pánico escénico. Ay, no. Sí, sí. <risa> ¿Sabes? Como de que me volviera a pasar. Sí. Entonces, lo que era el conservatorio, por ejemplo, pues justo, o sea, de repente se volvió como algo muy serio, ¿sabes? Como un, no puedes equivocarte, no puedes equivocarte. Y, y... Y, por ejemplo, otro momento del conservatorio es cuando, pues muchas cosas que tocaba no me gustaban para nada, en su mayoría. Mm. Pero cuando realmente me gustaba una pieza, podía tocarla y ensayar horas. Y de mm. hecho, cuando tenía que tocarlas en público, era cuando me iba mejor, ¿sabes? Porque mm. obviamente era como un... la tenía tan ensayada y además era algo que realmente me gustaba que hasta hubo una vez que un profesor, eh, uno de mis sinodales, en uno de los exámenes que tenía a cada rato, sí. me dijo como, o sea, tocaste
0: increíble, y yo sabía que era como, me gusta esto, ¿sabes? Claro. claro, es que eso es otra cosa que te iba a decir, que también es como, bueno, a ver, que obviamente tienes como ese background de haber estado toda tu vida eh, como tocando en un conservatorio y tal, pero... O sea, tiene que ser otro mundo como tocar tus justo. propias
1: cosas. O sea, es otro mundo y a eso iba. O sea, yo, por ejemplo, es como después de eso empecé a tocar como en grupos y ahí dije, mira, no, no me gusta esto, eh, lo que estoy haciendo y tal. Entonces, al llegar aquí dije, me voy a meter en la producción. Y eh, aquí, por ejemplo, para mí es como un reinicio de volver al, al escenario porque yo... Eh, te digo, al, al inicio como que empecé haciendo sonido para, para estos prototipos con Andrea. Sí. Pero después, eh, después fue como un, vale, y si añades sonido y además performas, entonces eh, ahí fue como, como que es algo nuevo porque empecé a trabajar con, con mi cuerpo. Sí. Y ahí es como una exploración que no va no a como de tocar un instrumento o hacer un live, ¿sabes? Va de una exploración de todo el constantemente de cómo me siento y cómo transmito lo que estamos planteando para esta instalación. Y con el tiempo, a veces digo, he mejorado. Puede que sí, pero también depende tanto del momento específico que a veces puedo hacer algo súper bien y en otras ocasiones performáticamente siento que lo hice fatal, ¿sabes? Y es como un ir probando, sí. y que yo he ido probando como con esto de la cuerpa y que justo yo no estudié como nada escénico eh, y de repente es como que tengo que pensar constantemente sobre la cuerpa sí. y sobre escénicamente, pero sobre todo lo que implica cada una de las instalaciones y qué es lo que estoy diciendo con esa cuerpa sí. y con lo sonoro como una relación muy fuerte de, de ambos, ¿sabes? Hmm. Entonces, eh, pues eso, o sea, aquí es como que escénicamente y sonoramente he llegado a un punto en donde hago lo que me gusta. También
0: me cuesta. Claro, a ver, también supongo que te estás como exponiendo mucho, sí. ¿sabes? O sea, más que, que supongo que como que a lo mejor en tu cabeza tienes como esa primera vez que te quedaste en blanco y como que, como que partes de eso. Pero realmente ahora estás como en otro level, o sea, estás como, quiero decir, y, y bueno, supongo que estás como mucho más cómoda en eso. En plan sí, de... justo. O sea, de hecho, a
1: veces yo pienso como, ojalá las posibilidades que se plantean en las instalaciones en las que he estado fueran un poco en, el, en parte del mundo real. Porque yo, por ejemplo, en, en esos espacios, es como que el mundo de ar del arte me permite jugar con mi cuerpo de una forma en que el mundo real no me deja. Y, de hecho, a veces pienso que justo como que existe una frustración de darme cuenta de lo limitada que es como la realidad sí. real de lo que planteamos como que no es real, ¿sabes? No. Y las instalaciones, por ejemplo, para mí son como esos instantes que es como un... me dejan explorar y me dan una libertad que yo no estoy tan pendiente del público. Claro. Sí me, me puede llegar a poner nerviosa, pero estoy más pendiente de lo que estoy haciendo y si me siento mal, pues lo hice mal y pues ya está, ¿sabes? Es como un... es como
0: un juego constantemente. Mm, claro. Y... Eh, ah, ya sé lo, lo que te iba a preguntar. <risa> <risa> Respecto a lo, de, lo del conservatorio y eh, un poco volviendo a, a, tu, <coughs> perdón, a tu EP, eh, que te iba a preguntar si cuando lo estabas haciendo, bueno y también en general como tu proceso de producir y tal, te como re, recurres mucho a esos conocimientos que tienes musicales, en plan de como de conservatorio o es como otro, otro tipo de forma de concebir hacer música? Es, es una mezcla.
1: Definitivamente me ayuda muchísimo, o sea, por ejemplo, para entre entender los programas de eh, Ableton FL Studio, sí. eh, ha hecho que yo lo vea y entienda por qué están estructuradas de cierta forma, pero esos programas implican muchísimo más cosas. Muchísimas. Claro. Entonces, todo eso sí ha sido como un descubrirlo, equipo de sonido también. Mm. O sea, yo antes mi equipo era un piano y ahora es como eh, aparatos, eh, micrófonos, mm. eh, controladoras, plugins, eh, como... Eh, ecualizadores, que me flipa cómo jugar con los colores, con lo que es la síntesis. Por ejemplo, yo no tengo muchos conocimientos de síntesis, pero es otra forma de trabajar eh, el sonido que no, no su base está relacionada con la música occidental. Pero, por sí. ejemplo, la música occidental te da estas 12 notas y es como que existen escalas, existen estructuras y de repente la síntesis es como que trabajas con escalas, eso está muy limitado. Existen no. las frecuencias así de repente Fium es como una gama de sonidos y colores que puedes tocar, que no te permite como un hmm. teclado, por ejemplo, ¿sabes? Y de texturas,
0: es que a mí me flipan las texturas. No. <risa> y... Claro. Es Qué fuerte, me parece como, en plan, algo que me, me encantaría como... Bueno, a ver, que realmente... Eh quiero decir, es como algo muy accesible especial. o sea, quiero decir, como el mundo de la música digital y tal pero como lo que me estás diciendo ahora mismo, como entenderlo y asociarlo a en lo que se basa todo me parece como algo súper complejo de, de entender de hecho, hace poco vi un documental sobre las pioneras de la música electrónica y, y como, que es, como que en el documental explican como Cómo, cómo empezaban todo, en plan, como cortándolo, en plan, uh -huh. o sea, que decir, lo más manual y más primario posible. Y yo pensaba, es que... Sale sus
1: Siani, ¿no? En sí, ese documental.
0: Sí, sí. Uf. Sale Delia Derbyshire, Susan Siani, eh, Lori, no sé, ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, muchas mujeres increíbles, la verdad es que lo recomiendo muchísimo, me encantó. Uh -huh. Pero eso, como... Especialmente, yo qué sé, de Lea Derbyshire. En plan, estás en tu estudio de la BBC uh -huh. y decides que esto es esto y que vas a cortar esto aquí y es como, ¿cómo descubres todo ese mundo de, de sonidos? ¿sabes? En plan, uh -huh. no sé, me parece como algo algo muy, muy complejo. <risa> es complejo porque también existen muchas formas de ver el sonido. Y... Claro, A ver, también es verdad que en este documental, por ejemplo, hay muchas que lo ven como desde un punto de vista super matemático uh -huh. sabes que por eso ya me eso ya así que se me complica por mí sí 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 pero pero sí bueno también es que eso, hay muchas formas de verlo supongo pero sí no sé me parece muy interesante y muy inalcanzable a la vez o sea alcanzable pero inalcanzable sabes no sé.
1: hombre yo a pesar de que toda mi vida he hecho música siento que lo que sea no es suficiente y todo el tiempo tengo esa sensación como de no es suficiente.
0: Pero porque hay como por, o sea, porque es, es, tenemos como un mundo infinito de posibilidades o es un rollo de, de um, síndrome del impostor. O un poco de ambos. Yo creo
1: que un poco de ambos porque <risa> creo que tengo bastante del síndrome del impostor, de hecho Yo era creo como que sí, seguro que sabes mucho
0: más de lo que, <risa> que piensas.
1: Sí, constantemente es como sé muy poco y uh, de repente es como que sigo pensando que sé poco. <risa> Pero, pero, pues, es que hay mucho por conocer, ¿sabes? Es claro. como un... Por ejemplo, yo te dije de síntesis, te dije de, de la música, no sé, como escalas, música occidental, pero, no sé, existe música gamelán, existe otra forma, te digo, muchas formas de otras culturas, como de cómo ven el sonido, la música de África, por ejemplo, que no es como algo de autor, que no es como algo de... Eh, como lineal, ¿sabes? Sí. Es como algo más circular. Eh, no sé, es como súper complejo y te das cuenta de que, de que tanto tus conocimientos y las herramientas que tienen implican mucho el tipo de sonido que puedas generar y cómo sí. lo generas, ¿sabes? Claro. O sea, yo, por ejemplo, en la, en la DAO eh, he encontrado como una libertad en cuanto a salir de lo que es eh, teoría musical. Y de hecho, a veces, eh, o sea, yo flipo con la gente que produce sin tener conocimientos, ¿sabes? Y que hace cosas increíbles. Mm. Entonces, eso, o sea...
0: Claro, a ver, también es eso que es, o sea, es algo súper personal y también de... O sea, ya dentro de, de los gustos y, y, y tal, como de las posibilidades y como lo también lo rápido o lento que seas para pillar algo, yo creo. En plan, yo que sé, hay gente que le sale súper fácil como de repente, eh, pues eso, hacerse productor de, de la noche a la mañana y sin tener ningún tipo de base. O sea, yo solo admiro muchísimo, la verdad. Yo también, blado. yo también. Es algo que, que me parece como muy difícil. Pero bueno, eh, también yo creo que no tampoco ayuda mucho decir, ah, es muy difícil, es muy difícil, porque si no nadie nunca haría nada. Y eso tampoco es la mentalidad. Crystals,
1: they form and break. Mi cuerpo se recompone como ellos.
0: Y si cubre bien que me, me recompone.
1: Crystals, they form and break. Mi cuerpo se recompone como ellos. Gelatinous body, shlooping body, sh sh body sh accumulated trauma, hydration, violence, destruction, destruction fear. fear.
0: bueno eh, esto ha sido Misunderstood Voice eh, cuéntanos un poco claro. de qué va la movida pues es el
1: segundo prototipo de lo que es la cuerpa o sea la estructura del, del EPS existen cinco prototipos, el primero es cuando digitalizo mi sentir y el siguiente es este que es Misunderstood Voice, que una vez que ya digitalicé eh, mi cuerpo, eh, el proceso fue un... Siento que... Les, les dije que me sentía mal, ¿sabes? Como, sí. Y me sentía bastante incomprendida con, por muchos factores. O sea, de repente en la cuarentena me quedé sin curro. Daba clases de piano, me quedé sin curro. Eh, me quedé sin familia... Eh, me, por eso decía, me sentía sola, sola De hecho, eh, como que se volvieron mi familia, mis compañeros de piso Y fueron como un gran apoyo, porque en verdad estaba rota, ¿sabes? O sea, rota a un nivel de ataques de ansiedad, pasarla sí. mal, ¿sabes? Y este track justo como que pensé en... Cuando estás, te sientes roto, hablas en los proyectos eh, que tenía antes, hablábamos como de fragmentación. Fue en cómo represento esta cosa de sentirme como, como que estoy fragmentada, estoy rota y, y hacer algo con esto, para no quedarme con esto. Entonces, eh, pues lo que hice fue este track que... Compara como la cuerpa digitalmente con, también con cristales, como para que la gente entendiera cómo es esa. esa fra, como si yo estuviera fragmentada y los cristales también, al estar fragmentados, al reciclarse, se recomponen. Y una vez que se reciclan, pues ya eh, es como la recomposición, ¿sabes?, de, 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 de ese material. Y es un material que al final aparenta que es inorgánico y que no tiene vida. Y yo me sentía un poco así y al final pues sí lo tiene ¿sabes? y tiene esta capacidad de recomponerse entonces por eso fue como algo que decidí eh, como hacer analogía y va de eso, como una voz incomprendida que, que habla de justo de esa incomprensión por ejemplo utilizo sonido de cristales en ACMR, en este track y y también, por ejemplo, este track, luego viene el siguiente track que se llama Self-Reference Space, que es como este espacio seguro que nace de este segundo track. Entonces, como que lo que hice es armónicamente, como que estén, están ligados. De hecho, algo que seguramente nadie se da cuenta, pero el inicio de un track es como el fin del otro, solo que están al revés, para que esa como como que ese proceso sea como un reciclado sí.
0: eh,
1: y, y eso, o sea
0: entonces, es lo que te iba a preguntar eh, el EP es como un eje cronológico o solo en este caso
1: sí, o sea, te digo, es un proceso como de mejora, entonces claro. por ejemplo este track es como un estoy rota, uh, utilizo claro. lo de los cristales tal, el siguiente track que se llama Self-Reference Space habla de un espacio seguro de, para como sentirte bien y claro. la única forma de encontrar este espacio seguro o la única forma en que encontré como ese espacio seguro fue a través de mi cuerpo de mi cuerpo y de lo que sentía y de los pensamientos que tenía y un poco como tú lo diriges y si tú lo diriges entonces eh, pues te, eh, la cuerpo la cuerpo mm. está siendo mi espacio de seguridad y que claro. me está haciendo como este cambio entonces, mm. si mis pensamientos me llevan a sentirme que me fragmento, es como un, como, como, el regreso, porque suele pasar. Uno cuando se siente bien no se queda bien y ya, ¿sabes? Constantemente sí. es como una lucha. Claro. Entonces, por eso digo que armónicamente el siguiente track, como termina, es el comienzo del 2, que es como algo que, por ejemplo, eh, es como no es tan lineal y que lo hice intencionalmente así como de este juego de el va y bien, del sentirse bien y de, de pensar constantemente como, no sé, como meditativamente. Y después viene el prototipo 4, que es una vez de esta reflexión de lo que ha implicado de que me sienta mal, eh, no voy a entrar en muchos detalles porque son detalles más personales, <risa> pero va relacionado con, con mis lazos afectivos, eh, sexualmente eh, como movidas propias que me han hecho sentir mal y que me han hecho daño
0: hmm.
1: y lo que planteo es como un ¿por qué, ¿por qué me va a sentir mal por esto? Eh, con respecto a otras cuerpas, ¿sabes? es como un, ¿sabes qué? paso de las cuerpas humanas, mi amor se va a dirigir a mis cuerpos digitales, sí. a mis tecnologías. Entonces, yo puedo estar follando con alguien y esta persona eh, no lo sabe, pero este amor está dirigido a, 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 mi, sí. no sé, a mi dispositivo electrónico. Sí. Entiendo. Pero no solo es como un amor, es como un es como un amor tóxico. Porque obviamente esos sonidos son utilizados por estas tecnologías, por sí. empresas y tal, ¿sabes? Es como algo que es como este amor tóxico que te está vigilando sí. y que te tiene ahí como súper observada sin tener claro. mucha posibilidad. Es como
0: un sí, poco ver, como... Sí, que es algo que mmm, todo el mundo vive en realidad y, sin saberlo. O <risa> <¿Tú> ha vivido. <risa> sí, o sea, la justo. única persona que le ha puesto un nombre realmente.
1: <risa> y nada, o sea, un poco como pensando como un... Amamos, estamos en un tiempo en donde todo el tiempo estamos como, amamos nuestras tecnologías, ¿sabes? Mm. Pero también son chungas. Claro, claro. Entonces, como un, no voy a decir que no, no, no tengo como una adicción por ellas, pero mm. la tengo y a la vez sé y soy consciente de que implican algo,
0: algo chungo. Sí, sí. Y el, de hecho, el otro día lo estaba pensando porque estaba viendo un vídeo de, <coughs> de una niña youtuber que a veces cuando tengo clase y no me apetece estar en clase me meto en YouTube y también porque me parece como un mundo muy fuerte. En plan como la gente que, que hace como videoblogs y está como grabándose todo el rato uh -huh. y no sé, como que me, me parece como algo que me explota la cabeza. Y había una tía que decía como, como dirigiéndose a, a, sus, a sus fans, supongo, pero realmente como a la cámara, en uh -huh. plan de me da saliendo que estamos saliendo eh, realmente somos, somos como una pareja y yo como o sea, como que es un poco lo que estás diciendo ¿sabes? Yeah, y me quedé yeah, como yeah, yeah. qué raro que te refieras a esto así ¿sabes? en plan como es como chungo pero a la vez es realista ¿sabes? porque es que estás súper metida en esta relación ¿sabes? Es super, en plan ¿cómo vas a salir de aquí?
1: es como que te ofrece más de lo que puede una
0: persona o sea, es... claro, claro, porque es como todo lo que tú te quieras imaginar ¿sabes? Justo. Pero, es
1: muy complaciente.
0: Claro, no sé, me, me pareció como, como muy, muy fuerte oír eso, pero, pero es lo que digo, realmente es, es verdad. Pero, ¿qué te iba a preguntar? Ah, eh, bueno, que después de acabar todo esto, supongo que te, te sentirás como, como la persona más liberada del mundo, pero de es como totalmente en plan... Sacar todo lo que llevas dentro, en plan, bueno y malo, ¿sabes? Como, yeah. como limpia, ¿sabes? Sí, fue, fue totalmente como, como una limpia. Fue mi proceso chamánico, me imagino,
1: <risa> en cierta forma, eh, con lo que me gusta. Y, y sí, o sea, ya fuera de lo sonoro, es como un... Creo que constantemente eh, estoy como en esa lucha, pero a la vez como
0: bien, o sea, hmm. ahora... Como, también como que has encontrado un otro canal para sacar estas cosas, supongo en plan, sí. o sea, de, digo, emocionalmente sí, justo, y además eh, no sé, o sea,
1: es como lo que te decía, como que yo también ya tenía como, como muy como muy arraigada teoría de psicología hmm. de de que estudié psicología entonces eh, como que no fue nada intencional esto. O sea, de hecho, como que fue algo que, que ha sucedido y con el, con el irlo haciendo, me di cuenta de lo que implicaba. Sí. Y también es como un mezclar en todo sentido mi persona, porque es como un... Hablo de lo digital, hablo de la cuerpa, hablo eh, de un proceso de bienestar, eh, ¿sabes? Mm. Eh, Hablo de, no sé, de relaciones sexoafectivas, eh, de, ¿sabes? O sea, como, todo, es mi mundo. Todo lo que, claro, eso sí. te iba a decir, todo lo que engloba a tu mundo. Sí, sí, sí. Y es algo que me gustaría ofrecer como también en algún momento en un taller, como a la gente decirle como, como un, vale, te puedo enseñar a producir, pero, y si, ya, y si producimos y lo pensamos como un, ¿qué quieres, de, qué quieres soltar aquí? ¿Sabes? Es como ya. un... Total. Como también pensándolo en ese punto, ¿sabes?
0: Para mí eso también es algo que me parece muy difícil. O sea, a ver, también depende mucho de... Uy, depende mucho de, de cómo seas, pero no sé. A mí, por ejemplo, me, me costaría mucho como, como basar cosas que hago en como experiencia personal o mi vida personal porque soy una persona súper reservada entonces a, ver, a veces digo cosas aquí pero, pero como me parece como un esfuerzo muy grande sacar todo eso y como que la gente lo vea sabes entonces yeah. también me parece como guay que alguien lo explicase desde ese punto de vista de sabes lo que estabas diciendo aparte de, de la producción y tal como no sé también clase de expresión <risa> Para un taller de expresión yeah. <risa> No le vendría mal a mucha gente. ¿no? Hombre, yo en
1: palabras es que siento que soy malísima, ¿sabes? O sea, es lo que uno, uno mismo puede como llevarlo, ¿sabes? Sí. Y, por ejemplo, si hay gente que le interesa, que igual con palabras no puede, pero lo hace con sonidos, porque sí. constantemente lo estamos haciendo, ¿sabes? Sí. Solo que hay formas con las que te sientes más cómodo de expresar
0: claro. ese sentir
1: y tu ser. Y sí, yo, sí. por ejemplo... Digo que mis tracks son abstractos porque a mí no me gusta mucho utilizar como, como letra. Hmm. Pero claro, podría no rellenarlo. Como, no hasta quieres como... ponerle palabras. Sí, otros. justo. Entiendo. O les pongo como cosas muy breves como para... Sé yeah. que la gente no va a entender el general, ¿sabes? Pero para mí significan...
0: Claro, claro, claro. Tiene sentido. Uh -huh. Y a lo mejor odias esta pregunta porque mucha gente la odia, pero en vistas a futuro, ¿qué, qué tienes pensado? Bueno, acabas de hacer esto, obviamente, pero yo qué sé, a lo mejor de repente te ha pasado la típica que como que sacas algo y de repente estás como súper motivada a hacer lo siguiente.
1: Ya, sí, o sea, obviamente estoy como muy motivada como para que salgan más de cosas de la cuerpa. Como estamos en pandemia, eh, bolos, no, no, no sé si sea posible. Sí. O sea, estoy pensando en hacer como un set performático, o sea, porque el, 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 proceso, el proceso final de lo que es este EP es la mezcla de todos esos sentires. El último track se llama One Body, que es la mezcla de los prototipos. Por eso todos los demás se llaman prototipo 1, 2, 3, 4, 5. Y hasta One Body deja de ser un prototipo porque ya es la mezcla de todos. Pero es una mezcla que tú puedes como notar partes de fragmentos de, de, esos, de esos tracks y a la vez como que están recreados y genera algo nuevo. Entonces a mí me gustaría en un futuro encontrar espacios para hacer un set performático y cada vez One Body se regenere. Entonces esos sets, eh, ese track por ejemplo, se regenere en distintas formas. Sonoras y de pincharlo y de presentarlo, y que la cuerpa sea una entidad digital eh, sonora que, que exista. Sí. Es como lo que me gustaría, y me estoy rompiendo la cabeza en pensar cómo lo logro.
0: <risa> Definitivamente. O sea, por ahora sería todo como, bueno, lo que has dicho de que estabas pensando en hacer tal, <coughs> en. En el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, ¿primero empezaría como algo online o quieres saltar sí, tengo, al presencial? Sí, tengo un
1: streaming de Kamala TV. No sé si conozcas a, a Kamala. Que... Kamala Sutra. Sí, sí. justo que me dijo que sí quería presentarme y igual okay, esto si ya... sacamos
0: una, unas fotos, las, las tres. Claro, claro. Claro, <risa> es que la conocía por la hermana de Jorge, de Jorge Arisa, sí, sí, pero sí. he dicho, espérate, si sí, las tres nos hemos conocido en el mismo momento.
1: Sí, ya, ya nos conocíamos, pero es que ese momento fue... O sea, eso de que, de que nos pusieron a tomarnos fotos de una forma como tan... ¿Sabes? Como de aquí, esto, ahora, es como... Siempre hace que te sientas un poco intimidado, ¿sabes? Claro. Como de posar sí, sí, sí. y... Total. Eh... Pero sí, o sea, me mito para esto y estoy imaginándome posibilidades, pero me gustaría como hacer algo como todavía más complejo hmm. en un futuro. Y, o y sea, eso. como de
0: ir haciendo el, el la transición de online digital a físicamente, ¿no?
1: Sí, o sea, como, como lograr que este live y la cuerpa exista a través de este live. ¿Sabéis? Claro. Que sea un... Vale... Como, como esta Haku, por ejemplo, eh, este ser digital que sí. tú sabes que es como un ser digital, pero que, que al final alguien le pincha, alguien le produce. Es como sí. que no, no, no lo veo yéndose a eso, ¿sabes? Pero pero sí quiero que la gente entienda que la cuerpa es una entidad digital o matérica o sonora. ¿Sabes? Que no es un cuerpo digital tal cual lo ves. Sí. Como pasa con también con... ¿Cómo se llama esta...? No sé, con los avatares, ¿sabes? La Lil Miquela. Lil Miquela. Sí, mm. justo. no La cuerpa no es una Lil Miquela. Ya. Yeah. La cuerpa es como algo más abstracto que mm. se que se materializa y que no. Y que a veces se materializa, materializa eh, a través de mi cuerpo. Claro. Y que, es, de hecho, en el... Eh, es como una esclava, en cierta forma, porque es como una entidad independiente, pero que nace como de lo que yo estoy creando, mm. ¿sabes? O de lo que crea, como eh, mis colaboraciones en la imagen, ¿sabes? Sí. O lo performático. Entonces, me imagino algo así.
0: Entiendo. Pues, <coughs> bueno, gracias por toda esa explicación. La verdad es que... Eh, como de lo que me habías mandado de la explicación y el dossier y tal de, de la cuerpa. Me acabo, en plan, como a lo largo de, de esta hora y no sé cuánto llevamos, me has aclarado como muchísimas dudas y como que ahora lo veo como, como lo que es, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, me alegro. Y, y nada, bueno, eh, hemos llegado un poco al, al fin del programa. Eh, bueno, antes de acabar, eh, vamos a poner... Tu canción favorita del de <risa> <risa> EP, eh, One Body. La y mezcla de todo, sí. ¿quieres, ¿Quieres añadir algo más sobre One Body? Porque no quiero que, que te vayas insatisfecha. Eh, Así que, si ¿sí ¿quieres añadir algo más? Pues... Que... No
1: Perdón no sé. que te he puesto
0: un poco on the spot, pero como has empezado antes a hablar de, de One Body, he dicho, bueno, sí. a lo mejor quiere... ¿Quiere concretar algo más?
1: Eh, no, o sea, es como la mezcla de todos. Y es, es mi favorito en el sentido de, de que es largo. <risa> porque la verdad es que es, tengo muchos favoritos y menos favoritos. Hmm. Y también implican por qué son mis favoritos cada uno, ¿sabes? Eh, One Body es como porque logré mezclar todo esto. Hmm.
0: Es como la solución, justo la solución al problema.
1: Sí, o sea, sonoramente en todos los sentidos. Mm. Y es algo que la gente que me conoce es como que he desarrollado como una metodología de
0: mezclar cosas y mm. que me gusta, ¿sabes? Qué guay. No, está muy guay que como que sea en plan la guinda en el pastel. O sea, el, el final de todo. <risa> eh,
1: bueno, antes de terminar eh, pues nada, solo quería decir que como agradecer a mis colaboradores que hicieron imagen por track y la verdad es que, eh, bueno, fue un currazo y es un curro que me, me ha encantado hacer y y soy fan de lo que hacen, y además no solo fue como un colaborar y trabajo, sino fue a un nivel también más como de relación y afectivo, y muchos momentos como súper cutes al trabajar con, con, con estas amistades, y, y no solo en las imágenes, sino también en el discurso, eh, en, la, en la voz de un track, por ejemplo, de, Misunder de self Preference Space, Nelo Bermú. Eh, y, y nada, gracias. Y, y bueno, estoy gestionando algo que se viene con esas imágenes. Así que, <risa> que
0: nada. Pues antes de nada, quería agradecerte por, por venir y, y compartir esto con, con Bam Bam. Eh, no. Ha sido un placer. Nada, gracias a ustedes. Así que vamos a escuchar eh, One Body. Mm. Thank you. Snowboard
1: of rose. I've never I a new is I can make Let's <laughs> go.